0: Hey! Hey, Sie! Ja, genau Sie! Sie möchten Ihr Unternehmen Ihre Produkte oder Ihre Dienstleistungen hörbar machen? Kein Problem! Sendefertig produziert nicht nur Ihren eigenen Business-Podcast, sondern bietet Ihnen auch Präsentationsmöglichkeiten in Form eines Werbespots oder Patronats vor einem Podcast. Zum Beispiel hier, genau an dieser Stelle. Und Sie merken schon, die Botschaft kommt direkt und ohne Umwege zu 100% beim Hörer an. Informieren Sie sich gerne über die Möglichkeiten auf www.sendefertig.com. Und jetzt wünschen wir gute Unterhaltung.
1: Ausgabe 1. Im Jahre 2021. Der Broadcast hat ein neues Baby. Den Nautischen Broadcast Ein herzliches Willkommen zu unserer allerersten aller Ausgabe. Dieses Podcasts und der hat es wirklich in sich, kann man sagen. Es ist eine Mischung aus Information und natürlich einer, ja, ich sage mal gewissen Unterhaltungsstufe und da wollen wir natürlich äh, einige Nautiker auch kennenlernen, die auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs sind, von verschiedenen Reedereien, also nicht nur von AIDA und von Mein Schiff, sondern wir schauen auch mal, wen wir noch von anderen Reedereien bekommen können, aber jetzt holen wir erstmal den Mann rein, auf den wir natürlich nicht verzichten können, das ist natürlich unser Lektor Michael Corneli. Grüß dich.
2: Ja, hallo Schmidt und hallo alle Hörer. Da sind wir wieder. Wunderbar. Da sind
1: wir wieder. Heute mal mit was ja. anderem. Ne? Ich dachte mir, nachdem wir ja ähm, so ein bisschen aufs Thema Bildung eingegangen sind, die letzten Male im äh, normalen Broadcast, kreuz und quer, dachten wir uns, wir sollten mal äh, wirklich mal so ein kleines bisschen den Bildungsauftrag ein bisschen äh, voranschieben und äh, haben uns deswegen gedacht, wir machen jetzt mal was Nautisches, oder?
2: Ja, absolut spannende Angelegenheit. Finde ich einfach Ich mag diesen ganzen nautischen Aspekt ja, wie du weißt, sehr, sehr, sehr gern. Ich bin mhm. auch so ein bisschen affin und ich denke, das wird für viele unserer Hörer Neuland erschließen und ich freue mich wahnsinnig drauf. Das wusste ich
1: ja gar nicht, dass du affin bist. Ich hätte jetzt gesagt, du hast davon gar keine Ahnung.
2: Nö, nö, nö ja. ich mein, also ich bin ja nun bedingt durch meinen Vater, der, der ja praktisch sein halbes Leben auf See verbracht hat sehr stark mit dadurch sage mal einfach mit nautischen Themen beauftragt worden mhm. war auch viele an Bord seiner Schiffe mit und ähm, das hat mich persönlich für die, ja auch so sehr geprägt, dass ich ja den Beruf des Lektor auf See dann irgendwann noch ergriffen habe. Da
1: kam das her. Was wir ja immer machen und das äh, haben wir auch schon äh, die letzten zwei Tage schon mal ein bisschen publiziert in Instagram und auf Facebook. Ähm, ihr habt natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen an unseren nautischen Offizier, den wir dann immer hier für den äh, Podcast als Gast einladen werden und äh, es sind heute insgesamt acht Fragen zusammengekommen, lieber Michael, den wir dann gleich unserem Gast stellen werden, nachdem wir ihn mal ein bisschen kennengelernt haben und mal ein bisschen, sagen wir so, über die Schifffahrt geredet haben. Und für die nächste Ausgabe schon jetzt eine Frage, die euch unter den Fingernägeln brennt fürs nächste Mal, könnt ihr die natürlich jetzt schon stellen. So, aber jetzt würde ich sagen, lieber Michael, holen wir mal unseren Gast rein, oder? Es wird höchste Zeit. Es wird höchste Zeit, dann kommt auch hier schon der Trommelwirbel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Natürlich auch in diesem Podcast der entsprechende Trommelwirbel und hier ist er, hier ist David Techno. Einen wunderschönen Nachmittag, mein Lieber.
3: Einen wunderschönen Nachmittag auch euch beiden.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. David Techno, äh, bekannt ähm, von der Ida Bella. Wir waren äh, vorletztes Jahr, muss man schon mittlerweile sagen. Richtig, im Dezember. Im Dezember waren wir, bis Dezember waren wir ja. äh, fast das ganze halbe Jahr gemeinsam unterwegs äh, mit der mhm. Ida Bella gewesen. Viele Überfahrten und wir sind zusammen auch nach Hause gefahren in Bangkok. Genau, ne? genau.
3: von Kuala Lumpur sind wir dann mit dem Zug nach Hause gefahren.
1: Ja, äh, ne? das war die <lacht> schwäbische Eisenbahn. Ah nee, Orient. Express. Nee, genau, genau. Die günstigste
3: Art und Weise, nach Hause zu kommen.
1: <lacht> ja. also sag mal ganz kurz, David, du warst damals erster Offizier mhm. an Bord von AIDA Bella und jetzt bist du ja schon geraume Zeit ja, an, an Land gestrandet, sage ich mal. Mhm. Was machst du denn aktuell?
3: Also aktuell ähm, hat sich das äh, so ergeben, dass ich quasi jetzt im Fleet Operations Center in Hamburg zuständig bin für die Überwachung der Schiffe von Costa, AIDA und von der Flotte äh, Carnival UK, also sprich von Cunard und von P&O mhm. Cruises. Äh, sprich, wir überwachen die Bewegung der Schiffe, die aktuell leider Gottes nicht so groß sind. <lacht> und äh, das hatte sich tatsächlich so ergeben, ich sollte eigentlich letztes Jahr im äh, April wieder einsteigen auf die Bella. Hat sich Corona-bedingt allerdings nicht ergeben weil griechenland zu dem zeitpunkt leider zugemacht hat und dann hat man mich landseitig darum gebeten dort ähm, ähm, dann in diesem fleet Operations center zu unterstützen mhm. und bin dann quasi dort erstmal hängen geblieben äh, und habe mich jetzt dazu auch entschieden dort quasi äh, längerfristig tätig zu
2: sein mhm. ja, das hört sich gut hm. an hm. Ich glaub, das, ja ich glaube, das muss man den den hörern so ein bisschen erklären ähm, dass die Schiffe ja praktisch auf See überwacht werden, ne? dass also Controlling sozusagen immer jederzeit klar ist, welches Schiff wo fährt, oder David?
3: Ja genau, also, ähm, ja, also sagen wir mal so, das Fleet Operations Center ist nicht nur eine Einheit, die quasi die Bewegung der Schiffe überwacht, das können wir, ist, das ist in der Tat richtig, wie auch jeder einzelne Nutzer hier äh, über Marine Traffic, zumindest wenn das Schiff in Reichweite landet, land, ist, sich die Bewegung des Schiffes anschauen kann. Wir sind aber auch, ich sag mal, eine Serviceeinheit. Wir bilden den Schnittpunkt, Schnittpunkt zwischen äh, den Schiffen und der Landseite quasi. Also wenn es ein Problem an Bord gibt, äh, welche Art auch immer, haben wir dann gleich die Möglichkeit, das an die entsprechenden Seiten und Stellen an Land weiterzuschicken. Ob nun mhm. äh, Reederei intern äh, mit AIDA, Costa oder Carnival UK, aber auch mit entsprechenden anderen äh, landseitigen Behörden. Das ist also im Endeffekt die Idee dahinter.
1: Und ihr seid auch äh, dafür zuständig, wenn jetzt eine Umroutung ist zum Beispiel, ähm, dann müsst ihr das genehmigen, oder ähm, weil da ist ja auch mit der Kontakt zwischen Schiff und Landseite. Seid ihr das dann? Genau, das,
3: äh, die Idee dahinter ist tatsächlich, dass das über uns läuft dann quasi und äh, wir dann entsprechend äh, das an die entsprechende Abteilung äh, weiter senden, die dann sich darum kümmert. Ähm, was wir machen können, wir können dem Schiff dann entsprechende Möglichkeiten geben, zu sagen: Okay, pass mal auf, der Hafen macht zu, aber wir haben die Möglichkeit, euch dort unterzubringen. Oder mhm. dorthin zu fahren ähm, und dann äh, geht das so dem Prozess weiter. Also, wir sind sozusagen eine reine Unterstützungseinheit in dem Sinne.
1: Ah, okay, okay. Es bleibt aber da trotzdem noch äh, die Schiffsentscheidung, sage ich mal. Das heißt ja. also, du kennst ja beide Seiten, von daher äh, kann ja. ich das ja im Prinzip auch fragen. Es heißt, man, es ist ein Schlechtwettergebiet und ja. ähm, es entscheidet trotzdem äh, der Kapitän, wo er das Schiff hinsteuert oder. Ähm, genau, also
3: äh, das ist natürlich, äh, der Hintergrund ist natürlich immer der Kapitän und sein, sein Team, ob nur Ingenieur oder Nautiker, mhm. die sind ja an Bord, die sind ja vor Ort im Endeffekt und die können äh, viel besser entscheiden, wie die Situation aktuell vor Ort aussieht und äh, dementsprechend sind wir nicht die Einheit, die quasi die Kapitäne feinsteuert. Das wäre überhaupt nicht möglich. Also Kapitän ist immer noch mit seinem Team, mit seinem Schiffsteam diejenigen, welchen die über die äh, entsprechenden Bewegungen des
2: Schiffes entscheiden. Ich denke mir, dass das von Seegebiet zu Seegebiet natürlich auch eine ganz spannende Angelegenheit ist. Wenn ich jetzt an unsere Tour mit der AIDA Mira denke, in Südafrika beispielsweise, mhm. das ist ja ein relativ raues Seegebiet rund um das Kap der guten Hoffnung mhm. und ähm, da sind natürlich relativ viele Ad-Hoc-Entscheidungen zu treffen. Ne? Mhm. Was, ist, was waren die Seegebiete, die, die dir so am meisten Kopfzerbrechen bereitet haben, David? Äh, ja, Asien ist mein geliebtes <lacht> Gebiet äh, tatsächlich.
3: Ähm, ähm, wenn du schon sagst äh, Kap der guten Hoffnung, ähm, das ist äh, so wettertechnisch das Problem ist Asien eher so das Problem in Bezug auf äh, viele kleine äh, Fischereiboote die sich leider Gottes nicht an die äh, äh, Regeln halten können wollen, äh, viele viele äh, Netze, die quasi kilometerweit über, den, über das Meer gespannt sind, wo du einfach nur die Möglichkeit hast zwischendrin durchzufahren, irgendwie ähm, das sind so die, die Dinge, die mir da einfallen in Asien also
2: da ist schon der wilde Westen im wilden Osten angekommen. Naja, die, die haben sich ja bis 2005 ganz bewusst an keine Regeln gehalten. Mhm. Das war ja das Hauptpiratengebiet der Erde. Ne? Gerade mhm. die Straße von, von Malacca und die mhm. Singapore Strait waren ja Piraten äh, verpestet, sage ich mal, weil tagsüber waren das Fischer und nachts waren es Piraten. Ne? Das war mhm. natürlich auch eine ganz ist spannende Angelegenheit. Es ist tatsächlich
3: mhm. immer noch so, dass wir immer noch Meldungen reinbekommen, dass dort in dem Gebiet tatsächlich noch... Äh, Entführungen stattfinden, allerdings dann eher so äh, auf, dem, auf dem Level, dass dann von einem Fischereiboot äh, der und der entführt wurde und äh, dann verbracht mhm. wurde an auf ein anderes Fischereiboot. Also war, es ist dann sozusagen das intelligente Crewing.
2: <lacht> ich glaube, ich glaub, bei den, früher hat dann das mal Leute Shanghaien hießen. Genau, früher, genau. Ich mal gesagt, <lacht> <so diese lacht> und früher diese Presskommandos kamen, die für die britischen Segelschiffe, die Leute brauchten oder so. Mhm. Aber nee, ich glaube, die sind, was die viel gemacht haben, die sind wohl auf Containerschiffe drauf nachts mhm. und haben dann versucht, die Container zu öffnen und die sozusagen die Ware von Bord zu stehlen mhm. und dann wieder auf ihr Schiff zu verbringen und dann einfach wieder abzulegen. Ich weiß, genau. Die haben damals halt dieses Malacca Strait Council gegründet, zur Überwachung dieser Seestraße. Und ich glaube, das, das Policing haben die Chinesen, glaube ich, übernommen. Mhm. Äh, Gibt es aber ja. immer noch tatsächlich dieses Ganze. Mhm.
1: Ja, und jetzt wisst ihr auch, warum wir einen Lektor wie Michael Corneli auch für diesen Podcast äh, gewinnen mussten, damit wir solche Sachen auch erklärt bekommen. Ja, das, das, das ist
2: spektakulär. Also das, das wird David bestätigen. Ich habe ab und an das Glück, die Auslaufmoderation aus Singapur machen zu dürfen von der Brücke oben. Und wenn du dann da oben auf der Brücke stehst und guckst raus und siehst dann praktisch, ein Füllungsgrad an Schiffen vor, wie auf einer deutschen Autobahn. Ne? Mhm. Das ist natürlich eine ganz spannende Angelegenheit. Und ich, ähm, das ist natürlich auch für die Navigation dann eine komplexe Angelegenheit. Das kann David, glaube ich, besser erklären als ich. Ja, also wenn man die Singapur-Straße hochfährt und äh, dann
3: quasi 200 Meter neben sich das eine Containerschiff hat und äh, 300 Meter auf der anderen Seite äh, dann quasi das nächste Containerschiff und man fährt zwischendurch, dann sagt man sich auch, ja, das äh, könnte man <lacht> könnten die Schiffe nicht ein bisschen schneller fahren. <lacht>
1: <lacht> aber das ist schon, ich, ich kann mir das schon äh, bildlich vorstellen, äh, dass das auch sehr schwer ist von, von der Planung vorher, weil ähm, ich will jetzt keiner Frage vorausgreifen, die wir jetzt noch gleich stellen werden von unseren Hörern, aber aber du bist ja auch oder warst, je nachdem, als Erster Offizier ja auch für die Routenplanung sozusagen mhm. zuständig. Du hast ja, ja die, die Routen im Vorfeld, sagen wir mal so, wie lange im Vorfeld geplant? Ähm.
3: Also die Reiseplanung fängt von der Sache her, ich sag mal, drei Monate vorher an. Also es ist bekannt, das Schiff möchte in dieses Seegebiet fahren, es mhm. möchte die und die Häfen anlaufen. Das ist, wird schon im Jahre voraus, wird das schon äh, okay. klargezogen, landseitig. Allerdings die Routen selber, äh, die müssen dann natürlich erstellt werden. Und da reden wir über die Reiseplanung im eigentlichen Sinne, im Voraus zwei bis drei Monate. Die Routenplanung selber, die kann man dann sagen, ist im 14 Tage vorher, kann man schon sagen. Okay. fängt geht das dann los? Mhm. Und äh, ist recht, recht komplex, weil es äh, vier verschiedene äh, Abstufungen gibt bei dieser Routenplanung. Also erstmal die Information zu bekommen, die Informationen auszuwerten, die Informationen dann quasi in einen Reiseplan zu gießen und dann äh, sozusagen diesen Reiseplan abzufahren. Das sind diese vier Stufen, mhm. um es stark vereinfacht zu sagen. Und ja, und äh, insbesondere diese ganzen Informationen zu bekommen und äh, sozusagen sich ein Bild aus diesen ganzen Informationen zu machen, ist, glaube ich, das, was äh, am forderndsten ist, mhm. sage ich mal so.
1: Das heißt also, du gehst im Prinzip hin und hast dann deinen digitalen Plan und ähm, ziehst dann im Prinzip deine Linien mhm. da, wo du hin möchtest. Ne? Und das Schiff fährt ja dann Punkte ab, denke ich mal, die du dann einzeichnest. Wie viel lange brauchst du für so eine 14-tägige Tour von der Planung her? Also wie lange sitzt du dran? Wenn du jetzt, sagen wir mal, ähm, du kommst jetzt von der Transreise und kommst jetzt mhm. in dieses Gebiet rein und planst dann die erste 14-tägige Reise, jetzt zum Beispiel von der Bella, wie lange hast du dafür gebraucht, um die... Aufzusetzen.
3: Also, also wenn, wenn man das von Grund auf machen würde, könnte man sagen, wenn ich diese Informationen alle zur Verfügung hätte, diese Informationen alle gesichtet hätte, mhm. dann bräuchte ich um ein Leck, so sagt man, also ein, 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 eine Tour, also sagen wir mal, wir fahren los in, in Lam Chabang, das ist in der Nähe von Bangkok und fahren runter nach Koh Samui, eine Insel vorgelagert. Das ist relativ einfacher, eine relativ einfache Strecke mhm. und da könnte, würde ich rechnen, so anderthalb bis zwei Stunden, um das adäquat vorzubereiten, anderthalb okay. bis zwei Stunden für einen. Und wenn man dann davon ausgeht, dass diese 14 Tagesreisen, wenn das dann so, ich sag mal, sieben, acht lecks sind, also sprich sieben, acht Reisen in dieser ganzen kompletten Reise, dann kann man das mal zwei rechnen quasi und dann hast du dann ungefähr den Zeitaufwand, den du dann neben den normalen Dingen, die du am Bordbetrieb äh, durchführen musst, dann quasi ans Bein gebunden hast.
1: Okay, okay. Und das geht ja, macht ja immer eine bestimmte Schicht, kümmert sich ja darum, ne? Auf Richtig, also so ist das äh,
3: tatsächlich gemacht. Ähm, äh, da muss man allerdings äh, sagen, das ist bei AIDA äh, immer etwas anders gewesen. Ähm, Normalerweise ist es so, dass ähm, bei den äh, bei dem nautischen Beruf das so ist, dass die Hundewache, die 04-Wache immer die Reiseplanung übernommen hat. Mhm. Äh, das war ist auf den normalen Schiffen dieser Welt immer der zweite Offizier, der mit ein bisschen Erfahrung da schon gesegnet ist. Und ähm, der hat dann in der 04-Wache das Ganze gemacht, beziehungsweise nicht nachts, sondern natürlich nachmittags. Mhm. Und das hat sich jetzt auch bei jeder so teilweise geändert schon. Ähm, sonst macht es die erst 8 12 wache noch. Ähm, also die von 8 bis 12 oder von 20 bis Mitternacht äh, dann auf der Brücke sind, die machen dann sonst diese Reiseplanung auch. Ähm, mhm. Ist allerdings ressortabhängig.
1: Okay. Und ähm, es ist, ähm, wie gesagt, du sagst es gerade, es ist der, der zweite Offizier, der es mal hier macht, mal, mal ist es der erste Offizier. Ja, richtig. Ähm, wie, wie lange bist du denn insgesamt... Äh an Bord oder wie lange hast du denn gebraucht, um jetzt Erster Offizier zu werden? Wie war denn so ein bisschen deine Laufbahn?
3: Ach so, ja. <lacht> <lacht> Gut, fangen wir mal an. Ich, ich mit, meinem, mit 18 Jahren habe ich mal äh, über die Sommerferien eine Tour gemacht als Schiffsjunge auf, der, auf dem Motorschiff Henny. Das mhm. war äh, ein sogenannter Unifieder. Das ist ein, 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 ein Containerschiff gewesen, das äh, quasi zwischen den äh, zwischen Hamburg und den baltischen Häfen, sprich Tallinn und äh, Helsinki und so weiter hin und her äh, gefahren ist mhm. und zwar im Rock Wochenrhythmus, meistens durch den Nord-Ostsee-Kanal, aber auch über den Belt und Skagen. Mhm. Und dass äh, diese kleinen Containerschiffe erfüllen quasi ähm, diese Funktion, dass sie äh, in diese kleinen Häfen rein können, wo die ganzen großen mhm. 400-Meter-Schiffe äh, 400 nicht rein können. Ja, ähm, das
2: Fieder cargo ne? Genau, also, FIDA-Cargo, das hast du von Singapur auch, hast du das ebenfalls. Also Singapur ist der Hauptumschlaghafen für FIDA-Cargo in Asien. Und,
3: mhm. Mhm. Genau. Und äh, das war quasi dann mein erster... Mein erster Beginn mit der Seefahrt, dann weiter ging es dann weiter mit der mit der Marine, mhm. äh, habe es da bis zum Leutnant zur See geschafft mit, äh, bei, mit dem Einsatz auf zahlreichen Schiffen. Da wären dann natürlich die Georg Fock als, als, äh, als ähm, Offizieranwärter, die man dann natürlich durch, äh, zu durchlaufen hatte, mhm. äh, auf Schnellbooten gefahren, auf Regatten gefahren und im Endeffekt, wenn man jetzt dann sieht, wie alt man dann geworden ist, dann weiß man, okay, dann guckt man einfach auf die Schiffe, auf denen man gefahren ist und weiß ganz genau, dass es die nicht mehr gibt. So. Also diese Schiffe yeah. wurden alle entweder verkauft oder verschrottet oder Sonstiges, außer die Gorch die wahrscheinlich immer noch im Trockendock liegt, ich weiß es nicht genau. Aber in Einzelteilen. Wahrscheinlich, ja, genau. Ähm Oh, ist wahrscheinlich nicht so günstig, die neu, neu zu bauen, wie dem auch sei. <lacht> ähm, dann ging es weiter, ähm, habe dann mein Studium angeschlossen nach meiner äh, Bundesmarinezeit 2007, habe dann studiert, äh, normal sind es vier Jahre, mhm. ähm, äh, wobei man sagen muss, eigentlich normal sind es drei Jahre plus ein Jahr Seefahrtszeit. so viel Zeit muss sein.
0: Mhm.
3: Und dann ging es, ähm, habe ich, hab ich angefangen mit Tankern, also Chemikalientankern im Speziellen eine kleine Reederei ansässig in Hamburg, bei der ich angefangen hatte. Bis 2015 bin ich dort gefahren und habe dann bin dann gewechselt zur Passagierschifffahrt. Ich erinnere mich noch damals an, an den Anruf vom Personaler von AIDA und sagte, der sagte dann, Herr Techno, ich habe gehört, Sie haben gefährliche Ladung gefahren. Ja, <lacht> wollen Sie das wieder tun? <lacht> <lacht> ich dann nicht genau wusste, was ich darauf antworten sollte, aber ähm, es wurde mir dann später etwas klarer. <lacht> <lacht> ähm, Lebendfracht. Lebend genau. Äh, wieder noch sei, ja. Und dann habe ich, wie gesagt, bei AIDA angefangen. Äh, zuerst auf der AIDA Stella einen einsatz und bin dann tatsächlich dann seit 2016 auf der bella gefahren bis jetzt 2020 mhm. bin auch äh, und jetzt kommen wir zu deinem zu der antwort von deiner frage ja. äh, <lacht> ähm, ähm, bin dort im, im, im laufe meines einsatzes dann tatsächlich zum ersten befördert worden äh, hatte aber schon das patent des ersten offiziers inne also das, ähm, das ist ja bei den deutschen bei den deutschen Regularien etwas anders als bei anderen. Du musst nicht nochmal ex extra examiniert werden oder Sonstiges, sondern du durchläufst eine bestimmte Seefahrtszeit, um dann die nächste Position äh, erhalten zu können. Nichtsdestotrotz entscheidet die Reederei darüber.
1: Okay, aber du hast ja, ähm, glaube ich, ähm, in der Position sowieso, glaube ich, schon auch ein Kapitänspatent, oder?
3: Richtig, genau. Also äh, das ist dann davon abhängig natürlich, ähm, äh, wie viel Seefahrtszeit man dann wieder auf den, in Anführungsstrichen, Buckel hat. Mhm. Ähm, die man dann zusammenfährt und äh, ja, also in dem Fall hatte ich dann genügend Sicherheitszeit um äh, gleichzeitig mein Kapitänspatent zu erhalten. Also wenn die Reederei möchte, ich könnte als Kapitän fahren, <lacht> biete mich hier offiziell nicht an.
1: <lacht> 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 ah, das ist also nicht so, äh, was du erreichen möchtest. Das ist, ja, doch, ja. Ah, doch, doch.
3: Also es ist schon okay, aber äh, da gehört noch einiges mehr zu. Ne? Also okay. das ist nicht, äh, dass man sich da sagt, ich bin jetzt bereit zum Kapitän, das sagen nämlich viele, aber es gehört einiges dazu, einiges mhm. an Erfahrungswerten und ähm, da bin ich sicherlich noch nicht an dem Punkt.
1: Na ja gut, die Durchsagen würden schon funktionieren. Das haben
2: wir ja erprobt auf der Welle. Also, wenn ja, das das Einzige wäre ja. für den Kapitän. Aber ich, ähm, muss sagen, dass, ich muss sagen, das ehrt dich sehr. Ne? Ich finde das ganz hervorragend. Wenn jemand sagt, Mensch, ich sehe mich so weit noch nicht, ähm, finde ich eigentlich schon eine ganz, ganz tolle, tolle Aussage. Das, anders als bei Schmidti, der wirft ja hier an dieser Stelle eigentlich immer den Hut in den Ring für die Weltreise. Ne?
1: Mhm. Ja, habe ich schon, äh, mache ich an dieser Stelle auch wieder. Ähm, die Rederei hört ja zu, ne? hoffe ich jedenfalls. <lacht> <lacht> das hat mir gepasst. Ja, ich, ich habe schon keinen Hut mehr auf. Das ist, äh, ich habe schon keine mehr. So viele liegen schon im Regen drin. <lacht> man, die, der, der Pool ist voller Hüte auf das der passt. Sohle.
2: Ich denke, das ist eine gute Überleitung für die für die Fragen unserer Hörer. Ja, das können wir auf jeden
1: Fall machen. Mhm. David, ähm, ja. wir hatten ja ähm, im, äh, am, im Vorfeld, sage ich mal, wir hatten ja so viel Planung nicht gehabt. Wir hatten zwei Tage gehabt, äh, wo wir die Hörer mal gefragt haben beziehungsweise unsere Follower auf Instagram und äh, auf Facebook, die ich jetzt an der Stelle auch nochmal gerne grüße und Dankeschön, dass ihr uns folgt. Es werden immer mehr. Wir werden diese Woche äh, die tausende Follower-Grenze überschreiten auf Instagram. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und äh, wir haben aufgefordert, einfach mal ein paar Fragen zu stellen an unser nautischen Offizier, was wir jetzt in jeder Folge natürlich die Möglichkeit haben werden. Und ja. es kamen acht Fragen zusammen für dich. Mein Lieber?
3: Ja, das ist Und ja fast nautische Stunde-Format. Äh, das ist, ist schon
1: fast nautische Stunde, obwohl wir keine Stunde <lacht> haben. Ne? Deswegen wollen wir uns ein bisschen sputen. <lacht> ähm, die Tina hatte nämlich äh, die Frage gestellt, deswegen bin ich da noch nicht so ganz drauf eingegangen. Ähm, legst du die Route fest, äh, die dann ein AIDA-Schiff fährt? Das haben wir ja schon mal kurz äh, angesprochen. Ähm, das würdest du als erster Offizier dann im Endeffekt auch machen, ne?
3: Also sagen wir mal so, ich, ich lege fest, wo es lang gehen könnte. Mhm. Der Kapitän guckt drüber, sagt, nö. <lacht> dann, dann, lege ich, dann lege ich das so fest, wie der Kapitän das möchte mhm. und schicke das dann an mein jetzigen Arbeitgeber, das äh, Fleet Operations Center in Hamburg. Mhm. Die gucken sich das Ganze auch nochmal an, äh, sagen dann, ja, die äh, Route ist in Ordnung. Oder Mensch, da müsst ihr nochmal nachgucken, da fahrt ihr mir ein bisschen zu nah an der Insel Giglio vorbei. <lacht> und, wobei, wobei das, das soll sich bewährt haben. Ja, ja. <lacht> äh, und, äh, ja. Und dementsprechend, nein, ich lege die Route nicht fest, äh, die dann das aida -Schiff fährt. Aber äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es dann sozusagen die Route, die wir zusammen alle festgelegt haben.
1: Mhm. Das wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt noch mal kurz darauf zu sprechen komme, gerade jetzt nochmal mal Singapur. Ne? Du sagtest mhm. ja, das sind ja so viele Schiffe, das kann man ja eigentlich gar nicht zwei Wochen vorher planen, oder? Da durchzufahren. Das ist Ä ja dann wirklich auf Sicht, oder?
3: Nein. Sagen wir mal so, die Singapurstraße und auch die Malakka Straße ist ja quasi ein Seegebiet, was sehr stark befahren wird, wie du schon sagtest. Mhm. Und dort ist es ja auch so, dass es dort sogenannte Seeschifffahrtsstraßen gibt. Also sprich, die sind nur an der Karte eingezeichnet durch eine Magenta Linie. Und dort haben wir also quasi einen Bereich, in dem wir uns aufhalten können. Mhm. Und äh, wir haben dann immer einen sogenannten Sicherheitskorridor um unsere Kurslinie herum und in diesem können wir uns bewegen quasi. Also wenn wir ein okay. Schiff über, äh, überholen, dann äh, muss das nicht unbedingt auf unserer Kurslinie sein. Man sagt ja auch immer, unsere russischen äh, unsere russischen äh, Marina, also unsere russischen Seeleute sind immer die Kurslinienfahrer. also die, Da muss man immer ausweichen, auf jeden Fall. <lacht> äh, wir haben natürlich tatsächlich die Möglichkeit, in diesem Sicherheitskorridor von, vom Kurs wegzufahren, um dann quasi ein Schiff zu überholen oder aufzustoppen oder was auch immer.
1: Okay. Also gibt es da wirklich welche auf See, die die Vorfahrt haben? Oder? Ja,
3: genau. Also ja. es äh, gibt immer äh, rechts vor links. Ne? Das ist äh, tatsächlich immer so. Oder wenn man BMW-Zeichen sieht, dann sollte man auch. <lacht> <lacht> Nein, also es ist tatsächlich so, es gibt eine Seeschiffer-Straßenordnung und äh, dementsprechend erstmal gibt es rechts vor links. Und einige andere Regeln, die man zu beherzigen hat. Mhm. Ja. Ähm, und äh, dementsprechend müssen wir ja. uns auch dran halten.
1: Mhm. Michael, wolltest mhm. du noch? noch? Ja,
2: du ja, stärker motorisiert vor schwächer motorisiert zum Beispiel. Ne? Oder genau, genau. Segelschiff Sig vor Motorschiff, diese ganzen Regeln, die man einhalten muss. Mhm. Was du eben dann merkst, als, als wir aus Singapur raus sind, kam uns einer der größten Containerfrachter der Welt entgegen. Der, der kam einfach nicht aus den Strümpfen, das war mhm. der Punkt, wo der Kapitän dann selber sagte, komm, wir treten jetzt Wasser, das heißt, wir, wir nehmen jetzt Tempo komplett raus, weil den müssen wir erstmal vorbeilassen. Das genau. sind so Dinge, die, die auf sich dann funktionieren müssen. Mhm. Genau. Ja. Ja.
1: Äh, Max hat da eine tolle Frage gestellt, wo wir auch schon vielleicht kurz drüber gesprochen haben, und zwar, er fragte, ob man trotz äh, nicht so guter Leistungen in der Schule auch noch Nautik studieren kann. Was sind denn die Voraussetzungen?
3: Ähm, ja, und zwar gibt es dort, äh, da habe ich mich auch noch mal ein bisschen schlau gemacht, es hat sich tatsächlich nicht viel geändert. Ähm, es gibt zwei Wege, das Ganze zu machen. Und zwar der erste Weg ist natürlich ganz einfach, einen Hochschulabschluss zu machen, einen Fachhochschulabschluss, Hochschulabschluss im Sinne des Abiturs. Mhm. Dann an eine äh, Fachhochschule oder eine Universität zu gehen. Da gibt es ja jede Menge in Bremen, in Elsfleth, in Rostock, in Flensburg. Ähm, und dort den Bachelorstudiengang zu machen, äh, nautik zu studieren quasi. Es gibt mhm. noch einen anderen Weg, der vielleicht eher schon in diese Richtung ziehen könnte. Und zwar kann man Ausbildung machen zum Schiffsmechaniker oder Schiffsbetriebstechnischen Assistenten. Okay. Und zwar in einer Fachschule. Mhm. Und wenn man dort quasi diese Ausbildung abgeschlossen hat und eine entsprechende Seefahrtzeit äh, hinter sich hat, dann kann man sich weiter qualifizieren zum Nautiker. Das wäre dann sozusagen die, äh, Berufs-, das Berufsbild erfordern. Praktisch im dualen System das Ganze zu machen. Ne? Mhm. Ja, im Endeffekt schon. Also erst eine Ausbildung mhm. und dann quasi das Studium anschließen. Ja.
1: Mhm. Und dann kommen wir zur Frage vom Ralf. Was sind denn die Aufgaben eines ersten Offiziers an Bord und wie lange ist man in der Regel an Bord als Offizier auf der Brücke?
3: Also fangen wir erstmal mit der zweiten, zweiten Frage an, also die Zeiten aktuell, äh, sie unterscheiden sich von Reederei zu Reederei. Die Zeiten aktuell, äh, die man an Bord sein muss, als, also Borddienst leistet, sind äh, zwischen drei und vier Monaten mit zwei Monaten Urlaub dazwischen. Das mhm. sind so die aktuellen Zeiten bei äh, der spezifischen Reederei mit dem Kursmond. Es gibt andere Reedereien. Auf dieser Welt, wo man auch äh, länger an Bord sein muss oder tatsächlich bei meiner alten Rädderei hatte ich diesen Zwei-Monats-Rhythmus, also zwei Monate an Bord, zwei Monate zu Hause. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Bei diesem Zwei-Monats-Rhythmus hat man natürlich den Vorteil, dass man öfter zu Hause ist. Hast allerdings das Pech, dass du nicht zu so schnell deine Seefahrtzeit ausfahren kannst, sprich dein nächstes Patent zu erhalten. Was sind die Aufgaben eines ersten Offiziers? Das hatte ich ja bereits angerissen, äh, ist äh, unterschiedlich von Ressort zu Ressort an Schiff als auch unterschiedlich in Bezug auf die Schiffe. Mhm. Die originäre Aufgabe eines ersten Offiziers auf jeder anderen Reederei dieser Erde ist, äh, sich um die Ladung zu kümmern, um die Sicherheitsaspekte des Schiffes, sprich äh, die Feuerlöscher und äh, die Überlebensrettungsanrichtungen wie das Freifallrettungsboot und so weiter und so fort. Darum kümmert er sich und um die Besatzung. Also er macht er macht quasi äh, die Vorstufe zum Kapitän. Das ist bei mhm. Ida ein bisschen anders. Ähm, bei Ida ist es so, dass aufgrund dieser Komplexität des Schiffes und ähm, der in Anführungsstrichen Ladung, äh, es dort noch mehr, äh, weitere Positionen über dem des ersten Offiziers gibt. Es mhm. gibt die Sicherheitsoffiziere für Feuerbekämpfung und für Le Überlebensrettungsmittel, den Staffkapitän, der kümmert sich dann quasi um die Personalstruktur in dem Bereich und dann den Kapitän im eigentlichen Sinne. Okay. Äh, der erste Offizier an Bord unserer Schiffe, ich kann nur über das letzte Schiff sprechen, hat also die Reiseplanung übernommen. Ähm, hat äh, sich gekümmert um die Funkeinrichtungen an Bord. Tatsächlich an Bord, der AIDA Bella hat sich ein Offizier um den Flaggenstock gekümmert, also quasi um unsere Flaggen, ähm, um die äh, italienischen Logbücher. Wir sind ja italienisch geflaggt und natürlich um das äh, Key Resort, also um die Schlüssel des Schiffes tatsächlich. Darum haben sich die Offiziere auch gekümmert. Das ist bei anderen Schiffen ganz anders. Also auf den neueren Schiffen äh, gibt es ja diese elektronischen Schlüssel. Äh, dort ist es, äh, wird diese Funktion nicht mehr von
1: einem Offizier übernommen. Also mehr oder weniger hattest du über ein Schlüsselerlebnis gehabt an Bord. So sieht es aus. Also wenn man denn <lacht> sich
3: mal das angeguckt hat, wie viel Schlüssel es an Bord gibt, tatsächlich, ähm, dann
2: waren das mehr als ein Schlüsselerlebnis. Ja, er hatte sozusagen die, die Schlüsselposition inne. Genau. Oh, der, der ist noch besser. <lacht> <lacht>
1: dann hat der Rainer noch äh, gefragt, er fragte auch äh, im zweiten Teil seiner Frage wie lange man ein Stück an Bord ist, das haben wir jetzt beantwortet. Er fragt aber auch, wie viel und welche Offiziere arbeiten denn bei IDA auf der Brücke?
3: Ähm, ja und zwar ist das tatsächlich so, dass äh, an Bord der Kreuzfahrtschiffe mehr Offiziere auf der Brücke arbeiten als auf einem normalen Schiff. Auf einem normalen Schiff hast du tatsächlich nur den dritten, zweiten, ersten Offizier, die dann ihre Wachen gehen in der 8-12-Wache, 04-Wache und der äh, 4-8-Wache sozusagen, ähm, dort hast du dann das aufgeteilt, der dritte Offizier geht die 8-12-Wache, weil er wenig erfahren ist, der Kapitän kann nochmal mal über die Schulter gucken, die 4 wache dann vom zweiten, der schon ein bisschen erfahrener ist, und äh, die 4-8-Wache vom ersten Offizier, der dann quasi schon mal dem Bootsmann sagen kann, was er denn diesen Ta heute anpönen darf, also anmalen darf auf dem Weg mhm. äh, morgens. Ähm, das ist bei AIDA-Schiff ein bisschen anders, ähm, dort hast du tatsächlich immer ein, äh, hast du immer zwei Offiziere auf der Brücke, die ganze Zeit? Du hast äh, einen Senior-Offizier und einen Junior-Offizier, die sich dann äh, auch aufteilen in die Position Navigator und Co-Navigator, wie auf, äh, bei einem Flugzeug. Tatsächlich wurden viele der Regeln aus dem Flugverkehr übernommen mhm. äh, auf den AIDA-Schiffen. Und äh, sozusagen der Navigator, der navigiert das Schiff und der Co-Navigator überprüft sozusagen, was der Navigator dort macht, gibt Hinweise oder äh, Vorschläge, wie man dann äh, etwaige Überholsituationen klären könnte. Und kümmert sich weitestgehend auch dann noch um das, was im hinteren Bereich des Schiffes passiert. Sprich, wenn ein Feueralarm losgeht oder wenn ähm, ein Anruf reinkommt, dass jemand krank geworden ist und so weiter und so fort. Diese administrativen Aufgaben müssen dann ja auch noch übernommen werden. Das ist eine ganz normale Wache im Endeffekt im Fahrbetrieb. Wenn dann natürlich das Schiff in Hafen anläuft, dann geht es natürlich los, dass dann der Kapitän auf die Brücke kommt, der Staffkapitän. Der Lotse, der Sicherheitsoffizier kommt meistens mit dem Lotsen auf die Brücke. Mhm. Ähm, dort äh, erhöht sich die Anzahl der, der anwesenden Personen und Offiziere natürlich entsprechend dem Level dessen, was äh, gemacht werden muss im Endeffekt. Wenn viel Verkehr ist, kommt noch ein zusätzlicher Offizier auf die Brücke und so weiter und so fort. Mhm.
1: Okay, dann kommen wir jetzt mal zu äh, ein paar technischen Fragen, die ähm, gestellt wurden. Und die Franzi mhm. hat die Frage gestellt, ähm, wie wird ein Schiff denn gebremst, besonders wenn es in den Hafen reinfährt? So eine so ein, äh, Fußbremse, sage ich mal, habt ihr ja nicht, wo auf einmal dann alle Klappen mhm. aufgehen und das Ding bremst. Ne? Das ist nicht nee, nee, anders. Das ist, äh,
3: das ist so richtig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Schiff zu bremsen. Ähm, in erster Hinsicht wird ein Schiff ja quasi durch das äh, Medium Wasser sowieso schon gebremst, mhm. äh, auf eine gewisse Art und Weise, also durch die ähm, Kraft des Wassers, die auch, darauf wirkt, dass das Schiff äh, schwimmt, die wirkt natürlich auch als bremsende Kraft äh, durch die Dichte des Wassers. Mhm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Schiff zu bremsen oder aufzustoppen. Zum einen geht es darum, äh, geht es dadurch, dass man den Vortrieb sozusagen rausnimmt, dass also das Schiff nach voraus fährt. Das kann man, indem man sozusagen die Propellerumdrehung äh, reduziert, sprich die Maschinenleistung reduziert. Mhm. Ähm, das geht das, dann dann geht es weiter natürlich. Man könnte die Maschinenleistung auch auf Null bringen, sozusagen, dass das Schiff quasi nur noch voraustreibt, bis dann sozusagen die Widerstandskraft des Wassers größer ist als die äh, Vorauskraft des Schiffes. Das wäre eine Möglichkeit. Du kannst, die, du kannst die Propeller rückwärts drehen lassen. Das ist insbesondere bei den Schiffen von AIDA die Möglichkeit, weil die Diesel elektrisch funktionieren. Sprich, die großen Diesel wirken auf Elektromotoren und du kannst dementsprechend die Elektromotoren sozusagen umdrehen, die Umdrehung und dementsprechend kannst du dann sozusagen die Propeller rückwärts drehen lassen. Du hast die Möglichkeit, tatsächlich das Schiff mit Hartruderlagen Kurzfristigen Hardruderlagen, um ein bis zwei Knoten äh, zu reduzieren, die Vorausrichtung sozusagen. Das hat mir ein Kapitän mal gezeigt, als wir kurz vor Dubai waren. Da mhm. hat er tatsächlich zweimal hartruder gegeben, einmal nach Steuerbord und einmal nach Backbord. Und dann hat er mal eben kurz ein bis zwei Knoten rausgenommen aus der Vorausfahrt. Und äh, du hast als letzte Möglichkeit immer noch die Möglichkeit, tatsächlich im Kreis zu fahren. Dadurch äh, verlierst du natürlich auch Geschwindigkeit.
1: Okay,
2: wunderbar. Ja. Ich, ich habe so einen Bremsweg, ne, so das ist durchschnittlich so 800 Meter ungefähr, ne, so aus Genau, dem genau. Mhm. genau. Ja. also schon eine, schon eine gewisse Distanz, die man überbringt, bis, bis das Schiff steht, das darf man nicht vergessen, ne? also gerade so, die Frage kommt, als Sektor wird man oft gefragt, wenn mal jemand über Bord geht, wie lange dauert das denn eigentlich, bis das Schiff steht, ne? mhm. Und das ist immer schon so ein Ding, wo ich sage, ja, schon, ist schon eine gewisse Zeit, bis man auf der Stelle steht.
3: Wobei wir dann natürlich, die, der Segler, der vielleicht zuhört, so wiss, weiß, versuchen wir natürlich dann Williams Turn zu fahren oder mhm. äh, um dann quasi sozusagen die Vorausgeschwindigkeit zu nutzen, um dann zurück zu, zur Person zu kommen.
2: Ich, aber ich glaube, man kann ja sogar Rettungsmittel auch schon aus der Fahrt heraus absetzen. Ne?
3: Genau, also wenn yeah. es gibt da, es gibt da <lacht> schöne YouTube-Videos tatsächlich, <lacht> ähm, wo dann, also man muss die Vorleine so, schon so ein bisschen tight lassen, sonst äh, kommt das Rettungsboot im Wasser, macht es ein Salto.
1: <lacht> <lacht> aber es geht auf jeden Fall, ja. okay Dann hat die Pia gefragt, ähm, wie schafft es denn ein Schiff geradeaus zu fahren, wenn die Wellen von der Seite kommen?
3: genau das ist tatsächlich eine sache da reden wir über den kurs über grund und den kurs durchs wasser mhm. wenn also die wellen von der seite drücken es kann aber auch wind sein wie vorhin schon gesagt starker seitenwind oder strömung die von der seite drückt dann kann es durchaus sein dass das schiff quasi mit der spitze in eine ganz andere richtung zeigt als der eigentliche kurs über grund der für uns sehr wichtig ist wenn wir also nordkurs fahren wollen von 0 0 0 oder 360 oder nord ähm, dann kann es durchaus sein, wenn der Wind quasi von der Steuerbordseite drückt, dass wir einen äh, Kurs durchs Wasser von 3,5,5 haben, aber der Kurs über Grund immer noch 0,0,0 heißt. Das ist so ein Drift-Angle, äh, so sagt man. Also ähm, dementsprechend fahren wir trotzdem weiterhin geradeaus, auch wenn äh, quasi der Bug in Richtung Eisberg zeigt. Aber wir fahren Was? dran vorbei.
1: Mhm. Aha. Aha. So,
2: eine Art, so eine Art Vorhaltewinkel, die eingenommen genau. wird in dem Moment. Genau, mhm. genau. Mhm. Ja.
1: Okay, dann hat der Manfred gefragt, äh, warum fällt ein Schiff nicht so einfach um, es ist doch mehr über dem Wasser als unter dem Wasser.
3: Weil, ja, das ist äh, eine Frage in Bezug auf die Stabilität. Ähm, ja. Das bezieht darauf, äh, dass äh, tatsächlich der Geschwichtsschwerpunkt des Schiffes sehr viel weiter unten liegt, als man glauben möchte. Also ähm, um es stark vereinfacht zu sagen, die Maschinen und die ganzen Teile, die unten im Schiff sind, die wiegen so, so viel mehr als das, was über dem Wasser ist, mhm. ähm, dass wir dadurch äh, kein Problem haben, quasi, ähm, dass das Schiff äh, durchkentert.
1: Okay, ist sehr stark
3: vereinfacht jetzt, aber ähm, ja. ich denke, das ist, äh, glaube
1: ich, legitim. plausibel, genau. Hm. Und dann kommen wir schon zur letzten Frage. Die kommt vom Fabio und ähm, das ist eine Geschichte, die interessiert mich sogar auch. Michael, vielleicht weißt du da auch, äh, schaust du da schon eine Idee, so als halber Seefahrer. Warum unterscheiden sich die Kettenlängen des Ankers teilweise zwischen Steuerbord und Backbord? Habe ich gar nicht gewusst, dass das so ist. Michael,
2: wusstest du das? das wusste ich aber die Antwort weiß ich nicht das muss ich an david weitergeben ja das da hm. kommt der spezialist david hm. was, so. was
3: also es gibt äh, zahlreiche ähm, ich sag mal vermutungen warum das so sein könnte und die wurden glaube ich auch bei mancher nautischen stunde dargelegt ähm, es gibt die vermutung dass aida das geld ausgegangen ist <lacht> als sie dann die ketten bestellt haben und dann mhm. haben sie dann gesagt okay dann nehmen wir eine kettenlänge weniger auf der einen seite und dann ist das auch gut dann gibt es die Vermutung, die wurde auch gestreut, dass sogar mancher Kapitän hat das mal wohl erzählt, dass, dass das genutzt werden kann, um quasi das Schiff mittels des Ankers vorauszubewegen. Man spricht also, man lässt die eine Kettenlänge, 14, 14 Kettenlängen ausrollen und zieht dann quasi das Schiff an der Seite hoch und dann mit der anderen. Was ich jetzt gesehen habe, im Endeffekt, ist folgendes. Es gibt Unterschiede zwischen den Klassifikationsgesellschaften. Eine Klassifikationsgesellschaft ist quasi der TÜV so mhm. für die Schiffe. Und die liegen fest, wie die Schiffe auszusehen haben, wie die auszur auszurüsten sind. Daran, daran halten die sich und daran müssen die Schiffe sich quasi halten. Und die Klassifikationsgesellschaft für manche der AIDA-Schiffe, ich sage speziell für manche, ist der ist Dead North geweritas germanischer Lloyd. Das ist ein Zusammenschluss. Ah, okay. Und, und diese Klassifizierungsgesellschaft hat quasi für äh, einen großen Anteil der AIDA-Schiffe gesagt, ihr braucht auf der einen Seite 11 und auf der anderen Seite zwölf Kettenlängen. Sogar bei den neueren Schiffen, bei der Perla und bei der Prima ist es so, dass die, glaube ich, 13, 14 Kettenlängen haben. Also auf einen Seite 13, auf der anderen Seite 14. Mhm. Wenn wir jetzt über die Nova sprechen, die AIDA Nova und die Costa Esmeralda, äh, die ja auch typgleiche Schiffe sind, äh, kann ich jetzt schon sagen, die sind klassifiziert worden von RINA. Und äh, Rina, eine äh, Klassifikationsgesellschaft, italienische, glaube ich, Klassifikationsgesellschaft, die sagt, auf beiden Seiten gleiche Kettenlänge. Und dementsprechend mhm. hat die Nova und äh, dann auch entsprechend auch die Esmeralda 14 Kettenlängen, glaube ich, auf jeder Seite. Ist auch bei den anderen costa so, dass die auf beiden Seiten die gleichen Kettenlängen haben. Mhm. gehe davon aus, also, dass es ganz spezifisch äh, sich auf die Klasse auswirkt.
1: Okay. Ja, dann sind alle Fragen beantwortet. Hast du noch eine Frage, Michael?
2: Nö, nee, also mhm. ich fand das jetzt schon mal unendlich spannend. Also das war ganz, ganz, ganz viele sehr, sehr wissenswerte und äh, ja tolle Details. Vielen Dank, sage ich von meiner Warte aus. schon mal.
1: Genau, David, vielen, vielen Dank dafür mhm. und ähm, natürlich auch vielen, vielen Dank an die Hörer und ähm, ihr könnt, wie ich schon am Anfang sagte, auch für den nächsten Nautischen Podcast schon eure Fragen stellen. Gerne als Kommentar unter irgendein Bild von uns oder einfach ähm, natürlich auch, wenn wir dann auffordern, etwa eine Woche vorher, bevor der nächste Nautische Podcast kommt, werden wir das tun. Eine Frage habe ich noch zu beantworten, Worden. Die kam nämlich von Arthur. Äh, der sagte, ähm, die, da sagte ich mir, die könnte ich ja auch beantworten äh, die Frage. Äh, natürlich, das ist jetzt äh, ein Insider, äh, auch bekannt. Aber es gibt immer noch äh, Leute, die das noch nicht wissen. Schläft die Crew denn auch an Bord? Ja, also das <lacht> ist, das ist auch bei jeder nautischen Fragestunde immer wieder äh, gerne gefragt. Äh, und äh, da müssen wir einfach dazu sagen: Natürlich nicht. Ja. Doch, die schlafen an Bord. Na, es gibt immer die Aussagen, die Crew wird vom Hubschrauber abgeholt abends und äh, schläft an Land. Es gibt die Aussage, es fährt ein Beiboot hinterher, mhm. äh, wo die Crew dann immer hinkommt. Und ich sage halt, äh, weil ich es halt auch weiß, die Crew schläft an Bord. Da müssen sie sich keine Sorgen machen. Ähm, tagsüber auf den Zimmern, auf ihrem Zimmer, wenn sie auf Landausflug sind. Um das genau. ein für alle Mal geklärt zu haben, ist das jetzt, äh, ja, jetzt hat es glaube ich der Letzte auch verstanden. Genau. <lacht> und wenn sie ganz lieb sind, lassen uns noch ein Schokolädchen auf den Kopf ja, das ist auch noch. Super, lieber David, dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du Gast, Gast unseres ersten nautischen Podcasts warst. Du gehst sozusagen so ein bisschen in die Geschichte ein. Ja. Oh, das, ist, das hört sich gut an. Ja. Ich denke, ja. wir haben dann einen, einen sehr spannenden äh, Podcast daraus äh, machen können. Wir sind knapp bei äh, 39 Minuten jetzt, also es wären knappe 45 Minuten. Ich denke, es ist auch eine schöne Zeit. Es war ähm, kurzweilig gewesen und äh, ich danke dir an dieser Stelle, äh, dass du die Zeit gefunden hast. Und äh, wir werden deinen weiteren Weg äh, sozusagen begleiten und hören uns bestimmt äh, in irgendeiner weiteren Folge dann auch mal wieder hier im Podcast. Dankeschön, lieber David.
3: Gerne, würde mich freuen. Vielen Dank euch beiden. Danke. Danke.
1: Ja, Danke. Michael, du, ähm, bist du jetzt auch damit zurechtgekommen oder hast du was dazugelernt? Ähm ja, ja,
2: also ich sage, ich, erstens lerne ich wahnsinnig gerne dazu. Gut, mhm. vieles, vieles war mir bekannt, vieles kannte ich schon. Aber ähm, ich höre da wahnsinnig gerne zu. Und vor allen Dingen sage ich so, ähm, wenn man sich mit diesen Schiffen im Detail befasst, ist das ein ganz, ganz, ganz spannender, eigener Kosmos. Also auch mhm. rein technisch eine spektakuläre Angelegenheit. Und was ich an meinem Job halt auch sehr genieße, ist so ein bisschen, ich bin ja Wandler zwischen den Welten, zwar auch viel im Passagierbereich. Und Bühnenbereich tätig, aber bin natürlich auch unten meist im Crewbereich, esse in der Crewkabine und bin in diesen Bereichen des Schiffes auch viel unterwegs. Mhm. Und das ist eine spannende Angelegenheit. Auf jeden Fall.
1: Fall und es bleibt auch spannend, wie gesagt, wir planen äh, auch schon langsam die nächste Folge vom Nautischen Podcast und wenn es da Fragen gibt, nautisch-technische Fragen, immer gerne her damit und wir werden mal schauen, sobald wir dann einige Fragen zusammen haben und auch wissen, wer als nächstes dann Gast bei uns sein wird, werden wir natürlich das Ganze auch dann veröffentlichen. Unseren normalen Podcast Kreuz und Quer gibt es natürlich weiter, da steht auch die nächste Ausgabe schon vor der Tür. Wollen wir schon hier verraten, wer kommt
2: oder wollen wir ein bisschen hier... Hm? Also Ah, ja. lass, die noch, lass die Spannung noch ein bisschen hoch. Ja,
1: das machen wir. Das wird ja. auf jeden Fall musikalisch werden. Das verrate ich schon mal. Mehr sagen wir jetzt mal nicht. Wir sagen ja, genau. natürlich auch Dankeschön, dass ihr wieder zugehört habt. Auch bei ja. unserer ersten Ausgabe des Nautischen Podcasts. Und wie gesagt, die nächste ist in Planung. Ihr macht's mal gut. Danke fürs Zuhören. Like kräftig weiter. Folgt uns und wir freuen uns auf euch und natürlich von euch zu hören. Macht's gut. Bis demnächst. Euer Schmidti und Michael Corneli. Macht's ja,
2: gut. bis bald. Ciao.